0: 看理想电台，我是颠颠，在二零二二年的三月十号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。去年八月份做过一期节目，韩国文学译者薛舟老师讲述了他们一家人每年假期自驾游博物馆，大人小孩都受益良多的故事，也算是给大家提供了教育的另一种可能。在我印象中，带孩子逛博物馆似乎是挺顺理成章的事儿，但说到美术馆和儿童，好像多少有点距离。也可能是我的问题，甚至现在提到美术馆，第一反应是它是网红拍照打卡的地方。但是我今天请来一位在美术馆工作的策展人李杰，他所在的成都麓湖 A 4美术馆不仅欢迎儿童去观展，甚至还特别策划了一个项目叫 I Start 儿童艺术节，欢迎儿童一起策划和参展，而且去年已经做到了第七届，顺利的话，今年八月份就要做第八届了。2021年，李杰老师出了本书，叫《童年美术馆》，讲述了 I Start 儿童艺术节相关的故事，以及他在这个过程当中的观察和反思。这本书在去年获得了《新京报书评周刊》的年度阅读推荐，而这个推荐书单只有12本，也可见评委们对他的认可。致敬词当中这样写道：“致敬这本书在儿童面前的低姿态。”这证明了权力确实是可以让渡的，哪怕是让渡给儿童。更致敬所有在这本书里展示了作品的儿童，他们对现实的敏感，对想象的追逐，都再次证明了人的无穷可能性。我们来听听大朋友李杰的讲述，看看他是怎样和小朋友们在美术馆里一起探索艺术和生活的。
1: 我自己在现实当中的这个感受，我实际上去翻阅了很多儿童文献。嗯，我会发现，其实成人其实面对儿童最开始，孩子其实是一个社会问题，就是首先儿童是一个社会问题，因为最早的啊，或者叫有儿童文献的，就在差不多四百年左右的这个时间，其实儿童更多的是。大人的一个不解之谜就是为什么孩子的存活率很低，为什么死亡率非常高？就是可能在几百年前，像法国那种已经算是非常发达的城市。他的这种能活到十四岁的儿童，在他的这个比例当中也是非常低的。就很多孩子就是医公共医疗条件哈，包括对于孩子的教育，因为他有没有避孕措施，也没有生育的这种卫生条件，所以很多孩子有先天性的这种疾病，而且以前近亲结婚也特别多。所以说，其实就是其实大家当时都不明白为什么。所以我们经常在看一些类似于像无独孤儿啊、悲惨世界啊，就是。穷苦家的孩子其实是完全放养在街头的，就是他们能不能吃上那口饭，其实要看他们能不能加入到一些我们今天来看非常危险的业主，他们要去卖报，他们要去，可能也被拐卖，也也被就就、嗯、就是，其实很多大人在那个时代是不敢寄予太多的情感在自己孩子身上的。那么，那个对于那个。贵族和成，就是更有社会地位的成人来说，孩子又是他们继承阶层的一种，呃，算是小大人，嗯，啊、呃，所以他们需要快速的适应这些所谓君子的、熟女的这样的呃生活状态，所以他们要学会穿大人的衣服，说大人的话，就像历史经常是君王和天才的这个历史。这些被遮蔽的普通人，特别是人类幼崽们，嗯，其实很缺少观察。但是，其实很很有意思的是，这些孩子实际上，当他长大过后，他就是下一个时代。就是我们去如何去观察和呃支持，以及与这些孩子去加入他的成长，嗯，其实会从某种角度必然会影响下一个时代。但是，其实就是非常浅显的道理。直到差不多一八三七年，才开始真正意义上的有所改变，就是因为那个时候就伏鲁贝尔根据之前的类似于卢梭的教育思想，然后开始去就是发起了一个运动，这个运动实际上就是我们今天非常熟知的幼儿园运动
2: 。哦，
1: 就是，但是您看，就是，呃，我们在看到。呃，人类有书记员的历史，有这个学校的历史、私塾的历史，有印刷术的历史，这些历史都很早、很早、很早了。但是其实我们真正让幼崽嗯能够有一个公共学习的时间，非常非常的晚，嗯、就是这么短，非常短啊，非常短，非常短，哦、就不到两百年的时间。但是这两百年的过程当中呢，这个幼儿园运动很快就失败了，就是。因为它实际上一开始是一个，其实在今天来看是一个非常微小的实验，非常微小的实验。但是它确实影响了后面的很多人，比如说像杜威就在研究，就是这一类的，就是学校与社会之间的这个关系，就是学校的价值到底是什么？因为后来就有普鲁士的教育，就这套教育系统其实对我觉得全世界的影响是非常大的，因为它其实用了一种非常工业化的。集体性的嗯，这种把孩子呃和成人区分开，然后关在一个围墙里面，去用分科的方式去给他们进行所谓的培养。然后呢，这个培养其实根本上还是让孩子能够快速的学习和成长，适应成人社会。社会就所有的规则、嗯，但是幼儿园的运动给了我们一种新的启示，就是其实孩子就应该是孩子玩儿，以及在。玩具教具的这种世界里面，就是他们能够产生自己的学习，他们跟同伴之间应该有同伴的文化，他们跟大自然之间应该保持着这种人亲密生命的距离、嗯。他们跟父母和老师之间应该成为一个社群，嗯、而不是，呃就是家长传递焦虑，老师回应焦虑，嗯、孩子无助更焦虑，对吧？嗯、就是我认为普鲁斯的教育是典型的工业化的这种社会。所带来的这样的一个思潮，但是其实后来像呃蒙特梭利，包括像华德福的很多的这个教育实验、嗯，其实就又接续了弗里贝尔的一些思想，再到后来的下山学校，就好多好多这种实验，其实都令人很振奋。但是由于一战和二战，把整个世界的这一条线又给打断了，儿童又成为了那个在战争当中最脆弱的，嗯、被阻断的、失去自由的。失去父母的这样的一个群体，就是所以说，儿童的很多声音，早年一直是跟他们的不幸绑定在一起的。而且我们后来我发现，在儿童的图像和人类历史的传播当中，其实我们会发现，嗯，一直以来都是在传递的就是儿童跟战争的关系，或者是儿童和。某个社会重建之间的关系，就是孩子有些时候我，我我觉得他实际上他明显是一个他者的图像，嗯，但是这个他者又能引起我们的共鸣。比如说我们看看到越战那张非常著名的那张照片，那个、小女孩，对，那个、对小女孩的奔跑，就其实他已经全身烧伤了，嗯嗯、呃，但是士兵在旁边抽着烟，就是那一刻，其实我们要知道一个图像的产生它，它它前后是有很多故事的。但是，当我们把孩子的这种纯真，包括中国也有一张嘛，对吧？就是上海被轰炸的时候、嗯，然后一个孩子跪在废墟当中，旁边都是死尸，对，远处的坦克、嗯。所以这种时候，我我觉得大家关心的是那样的一个大的社会和现实，但是很难去说关心跟这样的孩子一类的孩子。就是我们可能会帮助这一个孩子，但是。我们很多忽略很难去掉了更多的具体的儿童被忽略掉了、嗯，所以我我觉得这样的一个过往其实给我非常大的触动。但是从我的工作的专业的角度来说，我又会去想，艺术这么无用和这么虚妄的一个东西，它如何去让儿童变得可见？然后它又如何去影响艺术本身？或者是说，艺术对于儿童有那么重要吗？因为我不太想用。美育这个词去去说，因为今天可能全世界，特别是中国都在谈这个词，<笑>但是我认为这个词很显然也是跟我刚才说的、嗯，要在战争中去生产关于儿童的图像是一个道理，就是因为我们特别希望让孩子们去继承成人所生产的文化，所以我们想把这一套东西制作成为一个。文化的副产品，然后给到孩子，让孩子去说啊，这一切就是好的，所以你就能够去创造更新的文化。我认为这中间前面都对，最后一个环节有问题，就是你怎么就能证明他学了这些东西，他就能就有创造？他不是一开始就有创造力吗？我反过来想的是，我们用了什么样的方法，让这些孩子学了很多东西，他忘记了创造，他成为了知识的奴隶。嗯、对。这个时候，我认为知识的搬运工，对对，我认为这个时候，我们今天去看孩子有这么多的学习渠道，有这么多的这个可能性的时候，为什么他偏偏在学校里面，他在家庭里面会感受到压抑？他会特别渴求快一点长大，但是当他长大了过后，他发现成人的游戏规则其实如此的不堪，或者无趣，那那个时候我们又应该如何回应他呢？那这个时候他又会去用一种可能幼稚化的方式去回应那个时代，说我我我要买一买过去的玩具，啊、嗯呃，我要我要我要去想象一下二次元的生活，我要重新去看童年的漫画，因为我发现以前的那个日子其实更好。所以其实这个悖论，在我认为八零后过后就一直在循环的上演。是的，是的，呃、童年在。就像尼尔波斯曼的《童年的消逝》里说的那样，嗯、其实他他是不断的在被缩短的，就是就是孩子越来越熟悉成人的玩法，他可以快速的把原来需要十八年时间才能够去消化的东西，可能现在八岁的孩子就已经玩懂了，在一个屏幕上
0: 就都实现了，对都
1: 实现了啊！那些可以看的、不能看的，他都看过了、嗯，他也都体验过了，他也都想过，他也都嘲笑过了，但是而且他们已经学会了。如何在成人面前表演？因为我们也在他们面前表演、嗯，我们也在大人物面前，在小人物面前，我们都在表演。所以在这样的一个状态里面，真诚、真实、真挚这样的东西其实非常重要。所以我认为，创造不是说创造本身有多么多么的的有价值啊、呃，它不是说未来就能诞生出那么多的创意文化产业，是吧？不是这个意义。就是创造本身是一次自我的发现，是一次我觉得生命的连接。比如说你在大自然当中，你要寻找声音，对你，对,对,你,要对你要去创造一首，呃诗歌、嗯，你要去做很多东西，就是你需要调动你的五感，嗯、呃，你需要把你的记忆，把你的跟某一个人的经验。把你对一个嗯一个事物的那种感性的刺激，所有东西都调动起来。我认为这是人性当中非常重要的、嗯，就是我们实际上从远古的猎人时代开始，我们就是这么学习过来的。就那个时候还不叫学习，我们实际上就叫充分的感知。嗯啊、呃，但是这个时候你会发现，孩子比成人厉害多了。从这个维度上来看，啊、呃，然后我我就觉得，其实我在慢慢慢慢的这个工作当中，可能有一种给养。就是我从来不觉得我们在教会孩子什么啊、呃，我们永远是在被孩子刷新认知，就对世界的认知、嗯，重新也是对人性的这个认知。而且我们会发现，孩子上有一些智慧是我们已经忘记的，就是因为他们很深知自己不是世界的中心。就是孩子知道，因为他们面对成人世界，嗯、他们很弱小，嗯
0: ，很无力，很多
1: 时候，但是他们特别会自得其乐。嗯、啊，就是他们自己玩开心这件事情很容易，嗯啊，你要让一个成人没收了他的手机，把他丢到一个旷野当中，你我觉得他剩下的大部分是恐惧
2: ，是。但
1: 是孩子，当他知道他不会有生命危险的时候，那么一个沙坑，一个旷野，一个柴火堆，对、嗯，很开心的，就会特别特别的开心。所以、嗯，所以我觉得我们太缺少这样的能力了，因为我们其实发现，当我们面对疫情。当我们面对可能灾难，当我们面对可能人类未来走向何方的这些，嗯，无力感的时候，我觉得我们又要回到那个面对无知的好奇
2: ，嗯，重
1: 新去探索世界新的可能。所以，我觉得孩子实际上是人类的向导，就是他并不是一张白纸啊，因为每一个孩子都是独特的啊，而且他一生下来他就带有了很多特性。啊，因为我我自己因为有两个小孩所以我我最大的一个感觉就是小朋友，当你有一个小孩的时候，我记得我老大出生的时候，我特别有一种感受，就是我我觉得他真的跟我太像了。性格甚至长相都特别像，然后我我就容易特别文学化这件事儿，你知道吗？就觉得哎呀，他是我的一面镜子，然后我看着他，我就弥补了我童年遗失的记忆，然后我就会发现，我就我真的每天都在唤醒我的记忆，就是说，哎呀，我小时候嗯也犯过这样的错。我也问过这样的问题，然后我从他开始，我就记录他跟我提的所有的问题，然后说过很有趣的对话，我都记下来。然后他们做的很多我不明白的呃无厘头的各种事情，我都把它拍起拍摄下来，有一个小档案，就相当于这个也是跟、嗯、我也跟达尔文学的，因为达尔文实际上第一个记录自己孩子的成长的呃，这个科学家，嗯、呃，我我我就在结果当我第二个女小女儿出生的时候。我认为这就是属于上天在给我上的很生动的一课，就是他会说，其实每一个孩子特别不一样。我开始想象的是，哎，老大很温和、很内向，啊、呃，我跟我太太性格都比较温和，嗯、那老二肯定也不会躁到哪儿去。结果小朋友落地低声喊叫，就震惊了当时那一层楼的孕妇，<笑>就是就是他就像一个摇滚女青年一样，嗯、然后这样的一种。嗯，情绪和他的处事态度，<笑>我们认为一个月过后可能就会好起来。嗯，结果现在已经快五岁了、嗯，他依然是我行我素的，就是非常有很很朋克是吧？很朋克，很,很,<笑>很有自我的一个小女孩嗯，啊，而且就是哥哥也拿她没办法的那种。然后她非常强的自我意识和自主性，而且很酷，就是没有理由，但是你最后会被她折服。所以我就会发现，哇，原来真的是。每一个人就这么不一样，但如果我们把孩子想成一个模具、
2: 嗯
1: ，我们说什么样的孩子叫乖，叫有定力，叫有智力，叫有艺术能力，是领导力，你给他定很多标准的话，那完了，那这那这样的话、哦，整个世界的孩子们有多少孩子是压抑的呀、嗯？可能只有那些学霸，只有那些所有都身心发展都很健康，各方面的孩子觉得特别好。但我们知道这样的比例肯定很小，那么我们教育的目的到底是什么？我们看似选出了那些分数最高的孩子，那些人中龙凤，但是人中龙凤他不可能，他就都集中在一起成为国家的象征吧？他一定会和那些普通的孩子，或者是说那些本不该普通的孩子，那些特殊的孩子，那些被遮蔽的那些儿童，生活在一个世界里面。那当他们。在一起的时候，如
0: 何共处呢？对，这是一个很重要的问题。对，所以，所以我
1: 觉得这个过后，它就有可能是，我认为未来社会割裂的一种危机。我们今天看中国，嗯、呃，特别是其他的很多国家，在发展的曲线更多元、更多变化的这种情况下，很容易，比如说像日本，可能他们在跟我们年龄差不多的这一辈的上一辈，他们是战后，呃，其实是反思，然后到振兴的一代。嗯对，但是等到经济泡沫的时候，可能他们花了很长时间去改变和拥有的东西，可能又变成了下一代的负累。嗯，好，那这个时候下一代会觉得，那房地产对我还有什么用呢？对我为什么
0: 要努力呢？对，那他
1: 就你我就会发现，他们有很多人去做有机农业、嗯，就是他可能大学他没毕业，他说哇，我觉得我的志向不在这儿，我在田园。嗯、有可能有些人就在做。世界旅行，嗯，也有人在做 NGO，、嗯、对对啊，对吧？也有人就觉得我就甘于躺平，回到二次元的世界，就当然也多元，也很有意思。但是，他就不会像我们想象中说，我要创造一个百年老店，我要怎么怎么样，就是不是像那个时候是一个共同都要去做这样的事情。而在那个时候，你会说，是不是他们就不够励志，不够正能量呢？也未必，因为我觉得这是人性。所以说我我我觉得。如果我们如果给孩子设定一个所谓叫三十年的发展期，你今天学了这，学了那，然后你三十年过后你就怎么样？我觉得不可能，嗯，因为我们很难预测。就像是我们在二十年前，我们怎么能预到今天世界会有这么一难？对吧？就是即使没有全球性的战争，但是它也相当于发生了这样的一个全球性的大事儿，嗯、呃、嗯，有这么多人的人不幸上升。呃，被隔离在一起，然后大家都很迷茫，很希望去拥抱和连接，但是又没有办法，呃，获得这样的经经历。但是的每个人又在思考新的方式，所以我觉得，年轻人和未来的这些孩子们将成为的年轻人，其实我觉得就是要去无条件的相信他们。就从他们还在襁褓当中的时候，就要去相信他们，而且我们要善用我们的那一丁点的所谓监护人的权利，就是它不是我们拥有的那个财产。就像美术馆不应该在今天把它那个物看得比人还要重要，就是我们太去强调说那个物与物之间产生的故事性的知识。然后说你学这个是正宗，学那个不行。就是你把它放在玻璃柜里，把它远远的用一个标签，呃，并列的呈现出来的时候，我认为我们美术馆应该反思这种啊、呃，就是博物馆、美术馆应该反思这种傲慢。我我认为科技馆都改变很大，就是你会发现它所有东西互
0: 动啊、嗯、互动、嗯、参与的
1: ，对吧？那同样是包括自然历史博物馆也改变很
0: 大，嗯
2: ，是
1: 。所以说，我觉得。嗯、呃，我在全球做过很多访问和孩子们的调研问卷什么的，我就发现，其实美术馆类的博物馆是排在就是在这一类的公共学习空间当中比较末位的。哦，啊、呃，因为嗯、呃，我认为不是孩子不喜欢，孩子很喜欢。你说孩子如果让他选课。嗯数学课、语文课什么课？美术课，美术课肯定很喜欢，很喜欢，对吧、嗯？就是很多孩子的，的、嗯，因为他发现没有一个具体标准或者固化的东西。嗯、对。但是当我们说：“哎呀，你你学这个，你喜欢画画，那妈给你找一个美术老师，按照这种什么考前班的要求学个几学期，马上就不想学了，就得妈妈我好累、嗯，我想放弃了。”所以我认为很多东西在技术性层面的问题下都是观念性问题。没错
0: ，这也是我看到您这本书的时候，嗯、不至于说震撼，但是让我，哎，想了一下，说为什么是这样一本书叫《童年美术馆》？嗯，因为说到童年，说到美术馆，给我一个画面就是，比如说假期有大人带着小孩子带着什么小黄帽还是什么，嗯、反正统一着装去到美术馆，一会儿看看这个、嗯、这幅画，一会儿看看那幅画，嗯，它是一个所谓引导吧，被引导着然后去、嗯、去观察，但是。好像大部分人都看小孩儿，可能都觉得没什么意思。他不愿意听那些东西，他甚至更想在美术馆里面打闹一下。然后这时候大人就要出来啊，不要吵，这里要安静。对，所以就想哦，那你要怎么讲讲说美术馆里面怎么样去规训孩子嘛？<笑>但书里面有他讲，他这个里面他就会
1: 有很多人就会首先要去谈，呃去博物馆、美术馆的礼仪，嗯，这个其实有点像去剧场的感觉，就是说，当务如果我们没有去告诉孩子们戏剧的魅力，
2: 嗯
1: ，呃，去体验那个戏剧的感受，然后呃，我们没有让孩子们去理解。这样的一个仪式意味着什么样的尊重啊？我们就告诉他，你看见那个标签儿，你就不要去摸它。嗯，你看到那个灯很暗，嗯，那你就千万别踩过去。嗯，等等等等这样的事情，这样的事情，我觉得跟训练小狗是一样的逻辑，就是我们把一个孩子像一个小狗一样送到一个所谓叫教养学校，然后他就会作揖了，呃，他就会坐下来了，而且家长最喜欢，因为家长会觉得。我带孩子去的时候，他到底是满足的是我作为一个妈妈带孩子去体验这个，就是哎，你看我孩子特别有教养，然后学这个的时候，而你回去你记得吗、嗯？就很多孩子特别恐惧的是，我去到博物馆，居然最后还有一件事是让我要写一个观后感，嗯，我还得写篇作文
2: ，嗯
1: ，啊，然后我我就会发现，本来一个如此有趣的地方，是为什么会让他变得，就是做博物馆、美术馆的人。也不在老想这个问题，去参观的人也以为他想让我了解这样的问题。就是本来我认为那些真正的可触摸的、可感知的那些食物的物件，那些有趣的从历史角度、从话题、从问题角度、文化角度策划的展览，一定是有意义的。而且它是一种我认为不同于看电影，就是现行的被动的接受，它是可以跟父母、跟同龄人。交流的，跟导览员、跟这个车展人交流的一种对话性的东西，我认为它是一种运动型的思想的过程。就是你，你其实思维一直在被调动，在在在,在看，对吧？你在想，你可以临摹，你也可以，你可以记下来一些东西。你的观察点，就别人看青铜器，有可能看的是花纹，看的是文字，就是大一点有经验的，有可能你看的就是，哎呦，他为什么有个鸟在那儿？那你特别喜欢鸟，你就从鸟这个点，你看哦，那个原来不是鸟，那个是什么什么东西，啊，哦，那个跟我知道的，呃，就是玛雅的文化里面，墨西哥里面又有什么关系？就一个孩子可能把他看过的几年看的好些个纪录片和连接在一起，就能连接在一起、嗯。他其实希望旁边有个人跟他聊这些事儿，但是我们要说，嘘。不要说话啊！这会儿怎么怎么样？嗯、你记得都把它拍下来，回去我们查资料啊。或者你还记得妈妈昨天给你讲的什么什么、嗯？我觉得它是一种很紧张的感受。我们一定要放松下来，因为我认为，其实今天特别在很多一线城市、大城市的，它我们有这样的公共资源的情况下，大家一定要放松。它实际上是一种把生活、社交和学习做成一个日常化的一个状态。就我觉得，国外的很多这种非常。博览型的这种这种博物馆和美术馆，它做得非常好的一点就在于，它其实不是想要去引领什
2: 么，它恰
1: 恰是要去沉淀和这个激发一些什么。我认为这个是非常非常非常重要的。可能一些实验型的当代美术馆，它可能有一些先锋性的姿态和，但是它也知道它是小众的，或者是它是。正因为有在前面的博物馆成长的数代人，才希望有人能更希望在他在世的时候看到更多未来，他也希望参与那个未来。这个生态是很健健全的，但我们今天中国的博物馆的呃发展，美术馆的发展是应该是全球最迅猛的，就是我们其实跟嗯、呃、当年可能八九十年代的日本很像，就是当时他们叫做一线一美术馆啊，就是每一个地方都要有自己的。美术馆和博物馆，但是后来也出现了，就是呃一种现场的断裂，就是可能文字都比那个观众要多，所以从那种角度来说，就是因为你缺少内容，你缺少真正去生产内容的人，比如说艺术家也好，或者是工作人员、美术馆人也好，那这个地方就变成了一种公共资源的浪费
0: 。对啊，嗯、所
1: 以我觉得中国现在的问题在于，它确实有很多内容、很多的点，但它太集中。比如说在北上广深，它、嗯、可能集中了特别多的这样的资源，是啊、但是在一些欠发达地区，还需要很多很多的建设。嗯、但是那个建设，我认为更多的是软硬件应该结合的部分。我们今天太重视硬件，缺、嗯、少那个软件。但是原来我们认为的软件就是馆长、策展人或者是海归回来的这些优秀的年轻人，当然很重要、嗯。但是我觉得我们为什么忽视了观众？为什么忽视了那些周边的学校和社区嗯？嗯，我觉得现在有很多的学校和博物馆主动的在进行连接，但是那个连接就还是很像是小学生跟大学生之间的连接，就是、哦、啊，我们要去联谊、嗯。然后由于这个大哥哥太厉害了，所以我们只能仰望他，我们要进去要怎么怎么样。哦我觉得它不是一个协商的过程
2: ，嗯，我不平
1: 等，对不平等，它没有那个协商的过程、嗯。我觉得真正要做到儿童友好也好，或者是面对社区去更多开放也好，我们其实还是应该多学习。我认为这一点上，比如说像日本啊，去做得非常的好。你看，它有些美术馆里面甚至会，嗯、呃、有很多的教室，就是让大家去理解创造的过程、嗯。它也有那种市民中心，就是有很多公益的讲座。啊，不一定都讲艺术啊，他甚至有些有些允许，呃这些周边的家庭在那儿卖菜，就在美术馆里面、哦、啊，而且嗯、呃，就是我看到的很多的项目，就是嗯、呃，比如说像横滨美术馆，我也在书里也提到了，嗯、就是。嗯，他可能让大师的这些经典的雕塑，他去跟这些艺术家工作室去联系，说，由于我这个美术馆是在这个区域是儿童友好的，所以这些孩子们大概率会把颜料扔在你的这个雕塑上面。但是呢，你这个雕塑的护养和怎么啊？我们可以选择用什么的颜料，不会破坏你的雕塑。嗯，但是但是你的雕塑会让这些孩子记一辈子，因为这些孩子一直在跟你的作品互动。嗯，然后我发现那些真正的很多艺术大家。他是不会对孩子自私的，他是他是会同意的、哦。嗯，所以我们今天你会发现，美术馆或者叫做，特别是在我所工作的领域，那个当代艺术这个里面，他有可能他在表面上，他可能是把那个旗立的最高的。他说我们要去追求文化的共同体，我们要去追求啊、呃、所谓艺术的解放啊、呃，人人都是艺术家，这种话都说烂了。嗯，嗯但是当他具体到说。一个保安面对一个孩子冲进来的时候，做什么的时候，嗯、他有可能就就会觉得，哎，小屁孩你、嗯、你别这个熊孩子，你怎么能这样呢？嗯，他的处置方式，他的思维方式，有可能还是啊、呃、很原始的状态、嗯，并不那么当代。对，所以我我的感觉是，所有人都要重新去学习，都要重新去讨论和协商那个规则是什么。刚才也提到说他，他他为什么这个书叫做童年美术馆？对，这个结合在一起很奇妙。是是是因为童年跟儿童还不太一样，就儿童是一个至于成人的一个人类的这样的一个阶段，一个。但是童年是儿童和成人都拥有的东西，只是一个是过去时。但是我认为童年对于成人来说也是当下时，因为我们做的做的好多的事情的决定和影响都跟这个童年是有关系的。但我经常有些时候，我会跟艺术家去聊，就是艺术家往往都要迈过一些心理的坎儿，最开始哈，十年前嗯，嗯，才会来参与我们的所谓。儿童艺术的项目，是因为他会觉得你们是一个很好的当代美术馆。如果你作为策展人去跟我谈艺术创作的时候，我会非常开心，因为你是希望通过策划一个我的好的展览，来去向艺术系统去喊话、嗯，然后再回应这个艺术系统的嗯、呃、评估机制，或者是挑战这个系统等等等等。游戏规则是一个固定的东西，嗯
2: ，但是对于，是市化但,、嗯、但是
1: 对于儿童，他参与儿童这个项目的时候，他就有可能得卸下自己一些包袱，对吧？嗯嗯、因为他得想，他做这个东西，他针对的是一个具体的人群，啊、呃，他知道。孩子是那个皇帝的新装里面那个小男孩就是他们很直接的，很直,很直接的，对他，他有可能釜底抽薪，会问你一些你答不上来的问题。嗯，好，你那个时候用一些所谓的哲学的、社会学的、艺术的理论都失效了、哦，对，你都没有用，就是你，你就是得真实的生命对话。啊、嗯呃，所以很多艺术家其实有些时候会很担心，第一个是担心，第二个我也反问他们一个问题，说我会认为艺术家。也有很多重的身份，为什么你的履历就会从大学毕业过后开始写？说你是一个独立艺术家，你做过什么展览？那么你大学之前在干什么？你如何成为你自己？你是谁的孩子？你又是谁的父母？你如果还是个老师，你教的学生他们他们跟你的关系是怎么样的？你其实一直在学习的关系当中，你一直在成长的关系当中，但是我们不谈论。但另一个角度，如果我们去谈论一个艺术大师的时候，我们就恨不得把他童年的事情都挖出来。我们说这个天才就是因为小说看了什么什么、嗯对对对，他们成多几岁的时候，他们的音乐就怎么怎么样了。那为什
2: 么
1: 这一些伟大的人的童年就非常重要呢、嗯？我觉得不是这样的。我认为一个美术馆对于人性的观察是要从一开始就要去做的。啊，所以说我们，我我们不管是做艺术大家的展览，还是去做孩子们的项目，其实骨子里的工作方法都是有一些相关联的
2: 。嗯
1: ，因为它其实就是对人的挖掘，也是对人的激发。因为我们觉得一个艺术家或者一个孩子，他其实是一样的人。他到这个地方来，他要他要去试图去想什么人会跟他的作品发生关系，或者是说他有什么事情是一定不吐不快的。以及他和别人的创造又有什么不同？他想不想跟别人一起创造？那这种事情，我认为其实大的来看，它就像是一个公共的一个文化的实验，对吧？嗯、就是所有人都在去试图去先放下一些成见
2: 啊、呃嗯，嗯，但
1: 是讨论一些彼此可能感兴趣的问题和话题，然后围绕这个东西来讨论。所以我们经常的小朋友的在美术馆的这个工作。其实一开始大人是会有些看不起的，嗯、我觉得你的东西就是涂鸦，嗯、呃，说一点听不懂的话，嗯，创作一个看起来还有点可爱的东西，嗯、但是这个跟艺术可能很远，就很多人一开始都是这样的成绩，嗯、但是慢慢慢慢，他就他们就会发现太猛了，嗯，我们得我们去我们去年有给孩子们开了儿童哲学的啊、呃、这种工作坊，我们请孩儿童哲学对，就是请小朋友。嗯，有可能他们的语言表达能力还有限的时他们通过涂鸦，通过各种方式来去回应一些主题。嗯，第一次的讨论是关于时间的。嗯，有一个问题就是问他们时间有多长，然后孩子就在那儿算啊算。结果突然有一个孩子就，他就说到了一个他认为关于时间的终极的问题，就是灵魂。他突然听到灵魂，其实其他孩子都不想回应时间这个问题了。虽然他们已经讨论好多轮，表达了好多轮。嗯嗯然后他们要讨论灵魂，但是他们就不知道怎么去表达这个灵魂了，因为语言就变得特别的，呃，无力，呃，有限，呃。然后我们就哎，随机也没准备，随机就找了一些纸，然后当时只有毛笔，就给他们一些毛笔墨水，他们就开始自己在那儿画。然后有一个孩子就写了一个字，写了一个“茶”字，观察的“茶”字。嗯。然后发现自己好像写错了，又抹了，抹了过后又写了一个字。然后他其实是想写橡皮擦的那个擦、oh. 啊，然后他写不来，然后他就他就他就,他就抹了，抹了过后，然后我们就问，哎，你你写的这你画的这个涂鸦是是,是什么意思？然后他就说，那、嗯、他就说了以下这句话，原话就是这样的，他说每个字都有灵魂，即使被擦掉了，这个字还是有灵魂。哇，嗯，然后还有还有一个小朋友就是。<笑>嗯他画了一个脸，那个脸就很模模糊糊的一个圆弧形，中间有好像有两个点，有一个看不清楚表情的一个嘴巴的去弄，然后他用那个毛笔给他弄皱吧皱吧了，然后然后去抹，就好像把那个涂掉了啊，然后他就他就又说了另外一句话，他就说每个人都有灵魂，即使这个人死掉了，嗯、啊，还有灵魂的灵魂
0: ，他的认识是又更近了一层。对，而且你
1: 你不知道横空出世啊、嗯，没有人跟他谈什么死亡课，嗯、没有人就是这些，我们还没有说到那儿去。对
0: ，他自己已经开始思考这些东西了。对对,对、
1: 嗯、就像我们在做 iStar 项目的时候，有一次有一个幼儿园的孩子们，他们去做一个叫“时光路牌”的项目，就是他们要做一个指向时间的路牌，就放在美术馆那个。这个项目本身很有意思，就是因为有一个图片，这个图片本身就就是一个路牌，黑白图片。啊，一个非常古老图片，然后他们就，就围绕那个图片就讨论了四个多月的时间，然后因为艾斯达尔有一种能量，就是我们开始不会去讨论说一个孩子的艺术技巧要变成什么样子，嗯，我们更多的是以艺术为借口，然后去讨论很多有意思的话题，我们去聆听孩子真正要表达的东西，然后去看有没有可能我们能支持和赋能他们去实现这些梦想。就是这么简单的一种工作方法，没有捷径，所以有些孩子就会聊很久，聊很久。然后我们要做的就是非常有耐心的，非常的、嗯、也当然也有技术性的，就是我们要去不停地在背后去评估他。就是这种评估不是说要告诉他你做得好或者不好，不是去评价，而是知道说，哎呀，这些孩子都说到这一层了，又得给他点营养了，嗯
2: 、又得再给他
1: 放开一些。这个裤腰带了，就不能再去扎他了。他、嗯、还得放开，还得放开。他还需要小朋友帮助，他还需要家长的放松，他还需要老师的默许，等等等等。就是我们美术馆要做的，就是不要待在美术馆的办公室里面，我们要去到学校，走到这些孩子身边，然后进入他。嗯。但是呢，跟一线跟他们接触的，真正的很多都是同学。都是家长，都是老师，我们不需要像一个好像全知全能的魔法师一样，好像就是我在你跟你，你就能怎么怎么样，因为这是不可复制的，对,对吧？你需要在生态里面、嗯，所以这个幼儿园的孩子们，他们就讨论了过后，哎，他们就有好多有意思的回应，他们就设计了好多个小路牌，最后把它弄成了一个四米高的一个大路牌。然后最顶上有一个路牌，我记忆犹新，很好玩。有两个特别好玩的小熊娃娃，直接贴在那个路牌上。旁边有一个一个男性的标志和女性标志的一个涂鸦。然后这个小朋友就对着这个全班的同学说了一个话，就是、说他画这个东西的原因是啥？是因为他实在想不起来他的爸爸妈妈结婚那天他在干嘛。他特别想去到这个时间，去看一下他在干什么。嗯然后好多小朋友都说我们也不记得了，我们也想去。然后我们就要做一个这样的路牌。然后另外呢，还有一个孩子呢，就是他写了好多一和零，非常长。然后在这些一和零之前呢，画了一个小汽车的涂鸦。然后这个小朋友也很小啊，就五六岁。然后他就他就说：“哎，我们就说这串数字什么？我还开始还想多了，是不是二进制啊什么的哈？嗯、还想多了。这个他们不是，他说这个是地球毁灭的时间。”然后地球最后是怎么毁灭的呢？是汽车炸弹袭击毁灭的，就是人类自己是把自己捉死的。嗯，嗯所以我我们从这个点上又能看到一个点，就是就是孩子们其实是真的是很很有哲思的，他们看待的问题是整体性的。那种整体性的视角是我们成人特别缺少的，因为我们今天把所有的专业、所有的经验，对吧？嗯，都已经分级分科，非
0: 常细化，非常细化，嗯，都
1: 分化了。我们很缺少那个整体的视角，所以在这个路牌的最下面还有一个我记忆犹新的部分，就是有一个孩子说得很接地气，他没有像刚才那个那么神秘哈、嗯、两个点，我怎么来的？呵呵我们要往何处去？
2: 嗯
1: ，他就觉得幼儿园本身就是时间。我们当时听到这个很震撼，因为他，他就画了三个钟，就是真实的钟，他把钟盖取了，然后拿涂鸦笔在,在那个钟的那个盘子里面，白色的盘子里画。他画了三个钟，然后这三个钟，但是时间有点不一样。他为什么有这个灵感？我们就很感兴趣，我们去问这个他的代班的老师。他说有一次这个孩子走在幼儿园走廊里，就指着墙上的一个照片，就问老师，他说老师。这一群小朋友他没见过，他们是谁
2: ？嗯，嗯然
1: 后这个老师就哎，当然有点骄傲的就告诉他，这也是以前的嗯，我带过的学生，哎，毕业生就是毕业了小朋友、嗯。这个孩子打量了很久，他就对老师回应了这么一句话，说：“哦，原来因为他们就老来聊时间嘛。嗯”他说：“原来幼儿园不只是一个学校，它也是一个时间。”他说、嗯：“那我以后我们的照片会在这儿吗？”他都会的，那时候那就是说还有未来的小朋友的照片也会在这儿，所以他为什么做三个钟，就是因为有一些是他不认识的以前的过去的幼儿园，嗯、还有他今天他在、嗯、过去的、现在的和未来的、啊、未来的，所以他觉得这个地方是一个时间
0: ，把一个建筑物或者说一个一个地址，然后变成一个时间的尺度，对对对有一个五六岁的孩子，嗯、哦
2: ，
1: 但是这些时候其实你就会发现，他就是一个双方要讨论，他不是说这个孩子你不对他进行任何的。干预或者是引起这个话题、嗯，他就能够这么去说，他也不会的。但是我们做这样的事情的时候，我们就很难说家长说：“哎，这两星期这个孩子怎么回来就进说一些我不懂的话呢？他的他的作业或者他的成果到底完成了什么呢？老师，你能不能赶快给我看到他的成长、
2: 嗯
1: ？”我认为他不是这样的。嗯，但是这样的人性的一种激活和一种视野的打开。我觉得它是对整个生态都是有用的，就是对于这个儿童本身，对于这个老师，嗯，对于他的父母
0: ，都会有影响，都会有影响。成年人在这个过程当中，也在不断学习和反思了对、嗯。对
1: ，我们就也会发现，哎呀，我们其实在，在不一定要理解儿童，嗯，而是在理解童年，理解我们的过往和我们将要去到的未来的那种可能，因、嗯、为我们的那种理解的张力就会被打开。
0: 对，甚至是在理解人类啊！
1: 对呀、啊，对呀、啊，就是因为你会发现，就孩子他没有说什么一定叫科学，什么一定叫艺术，什么一定叫历史。对于他来说，这些东西都有他心目当中的模样。嗯，对啊。嗯如果我们能让很多孩子都来讨论他们彼此的感受，就有可能我们其实会种下一些很有意思的种子，就有可能未来会有一个学科，它既是科学又是艺术，就像达芬奇当年做的事情一样，对吧？就是为什么不可能呢？而且为什么所有的创造都一定要有目的性呢？嗯、就像是我们今天看到的无数伟大的发明，他们一开始就是好奇心的驱动，嗯，对，就是不断的坚持。而我们今天所有的这些东西都被边缘化了。说，如果你每天，比如说，你像我们小时候有多少时间是在看武侠小说？但是你说这些东西就没有种下文学的梦吗？就没有种下电影的、动画的梦吗？是有的，嗯，对吧？所以我觉得，看似那些无用的时光，其实是有一种能量的注入的，就看我们怎么去跟孩子共处。所以，童年美术馆实际上就是。大人和孩子们关于童年的树洞、嗯，嗯，就是他们有很多很多想去表达的东西，但是他们又想去实现它，或者知道明知这个东西是不可能，或者是一种想象，但是人类就是需要一种想象的力量，我们就要唤醒那种想象的经验，因为我们都太清楚想象之于人类的价值，就是它是人性非常重要的一个一个体现，嗯，也是我觉得。呃，我们去应对这种未来的不确定性的一个非常重要的能力。嗯
0: ，您刚刚说了很多，我有点担心听节目的朋友说，哎，这个人在到底在说什么、嗯？刚刚提到一些关键词，提到童年，提到美术馆，我觉得有必要我们简单的介绍一下，比如说。A 4美术馆，也就是您工作的地方、嗯，它到底是一个怎样的存在？听起来这个美术馆真的很不一样，嗯、像一个教育机构、嗯，但又不像传统教育机构。为什么它还和学校做一些互动？好像听起来不是一般的这种传统的学校和美术馆之间的关系。嗯嗯嗯、呃，其实 A 四美术馆呢，它实际上是
1: 一个非盈利的当代美术馆，但是它是民营的，嗯哦、就是它实际上是地处在成都，嗯二零零八年就建馆，跟汶川地震是同一年，就是它在地震前的两个月建好、嗯，所以这个美术馆呢，它有两个基因很重要，第一个基因是它有一颗不断的去探索艺术边界的一颗好奇心，就是它始终支持很多实验的艺术，嗯、一些新的艺术的发生，就是 A 四美术馆的第一个基因。嗯嗯第二个基因呢，可能就是通过汶川地震过后，我们会发现艺术的某种社会功能的缺失，对于一个美术馆来说是非常需要去探索和补齐的，就是公共教育。嗯，其实我们今天可能很少去说公共教育这个教育这个 education 这个词，我们其实更愿意把它叫做一种 learning，、嗯、就是学习、
2: 嗯，就
1: 是我们要去学习公众，或者我们要让公众愿意跟。美术馆的社群一起去共同成长，我认为它是一个终身学习的空间。但是这个两个点里面，我们又希望用某种东西把它激活和连接起来，所以说我们就会既策划很多实验性的展览、相关的研究、嗯、收藏、嗯嗯，但是同时也会做教育性的展览。它是以启蒙或者是说共创这种目的来去做的
0: ，更针对儿童吗？嗯
1: 、呃，它是针对儿童、青年和社区的、嗯，就是都是针对的。所以很多人以为我们是一个完全像孩子，哦、呃，指向孩子开放的一个儿童博物馆，其实不是这样的、嗯。我们是一个很特殊的存在，在全球都非常特殊，因为几乎。呃，没有美术馆会把儿童的展览，就是当代美术馆，嗯，会把儿童的展览作为自己的严肃的一个，比如说一年四个季度四个展览，作为一个季度的展览来去研究、展陈以及设计，还有就是呃，用高额的预算来去推动这件事情。没有，他很多人都是、嗯、都是用的是公共教育的很有限的人力和物力去推动的。当然说回来呢，就是回到就是说，我们为什么要去做这样的事情？恰恰就是因为，嗯，一方面我们会发现，今天新的艺术不断地在用某种实验性的，甚至有些批判性的视角在往前推进。嗯。但是公众在面对它的时候，其实很自卑
0: 。是啊。嗯
1: ，就是我们会发现，嗯、哇，这些东西离我们太远了，看不懂啊，完全无法进入、嗯。但是我们认为，其实在懂与不懂之间，还有一个更重要的问题是。大家会放弃创造的权利，就是大家会觉得，啊、呃，你这些艺术家嘛，他爱说什么说什么，杜商都说都弄成那样了，我们还能说什么呢？嗯、对吧、嗯？所以说，从某种角度来说，我认为很多的普通人其实是需要体验那个创造的，需要去感知创造的来源，以及创造的过程，以及有一定仪式化的经验去呈现那个创造的结果。但是，这样的事情既可以发生在美术馆。但是这样的机会很少，也可以发现在他的客厅、他的学校，或者是社区的街道，甚至是直播室里面都可能。我认为这是无所不能的，但是就是没有人去太去用行动去推动它，有可能会喊一些口号，或者是呃用一些书去证明说这些是可能的。但是如何在中国现在的土壤当中去去真正去推动这样的事情？所以在这样的一个背景下面，我们就开始一直在做艺术的探索、实验和公共艺术的结合。但是我们在这个过程当中，就通过汶川地震的灾区的儿童的一些走访啊，给他们上课，我们就会发现儿童的问题其实是一个社会的焦点。但是这个看似好像是最大的一个焦点呢，又被大家简单化
2: 了。嗯，就是
1: 大家会好多美术馆去看孩子的这个点的时候。都容易把它看作是儿童是一个美术馆经济的啊、呃、一个驱动力，嗯、因为孩子是特别是亚洲家庭的一个纽带中心、嗯，是，所以他来的时候他就带父母呀、爷爷奶奶呀、同学呀、老师都会来啊，然后多好呀，所以我们得多做一些儿童项目，呃、家长也愿意在孩子身上花钱，嗯啊等等等等，但我认为由于啊、呃、汶川地震过后，我们会发现孩子其实通过很多。非常不幸的东西进入到我们的视野当中，我们会发现那些被遮蔽的儿童，实际上是社会当中这种人群当中的大多数，他们没有发生的机会对。对，我们不能在他们还没有发生的机会的时候，就试图去把他们变成又一个消费的物化的对象。嗯，我认为这是非常糟糕的。所以，我们美术馆在后面的几年，通过去呃山区。包括帮助一些特殊孩子的一些公益项目，我们开始把一些零星的经验汇聚成一个研究的方向，就是我们是否可以做一个儿童艺术节？它既不是一个展览，也不是一个公教活动，嗯，它有点像是每年一度的公共事件。公共事件汇聚了展览，汇聚了论坛，汇聚了很多的故事，汇聚了很多创作，它甚至是。提出了每一年的一个儿童的问题，或者关于童年的一个思考。那么，我们就从二零一四年开始延续至今，到已经到走到第八个年头啊、哦嗯。前面的七届都有不同的主题、嗯，过去三年都是关于学校的主题。这些主题并不是单纯靠策展团队去思考的，啊、呃，有思考、嗯，有案头工作，有研究，但是。也更多的还有来自一线的孩子们的反馈，哦，他我们要做很多的调研去走
2: 访
0: 、嗯，所以说其实是问题驱使的我们走向儿童，然后就做了刚刚您说的这个 I Start 这个儿童艺术节，每年时间好长啊，我看到要做四个月
1: ，对，三个月，三个月是可嗯,嗯,嗯可见的一个，就是其实好像说他开幕了，嗯、然后他闭幕，就这个时间是,是个可见的时间，嗯、但实际上它的跨度是一年。就是我们每一年的闭幕的那一天，就会发布第二年的主题。对对对。然后呢，他就从第二年就开始了很多的讨论，就开始了，就是有些有些项目甚至是准备了几年的，啊，但是他那种准备呢，不像是成人的那种工作的准备，说我们签一协议，嗯，然后我准备几年过后要做一个什么，不是这样的，它是一种，呃，实际上就是一种好像不一定有终点。但是好像有一个起点的非常漫长的马拉松，
2: 嗯
1: 、啊，一直在推进，对，一直路上有风景，嗯，随时可以停下来，但是没有说有一个说谁赢了谁输了。所以埃萨儿童节和很多的现在国内的这些艺术项目最大的不同就是，它不是去做任何的比较、哦，它不是去鼓励我们去发现儿童天才啊、呃，以及谁的教育方式更好。我们其实就是让每一个。这些可能被遮蔽的或者想表达的孩子，他得以去能够去表达，但同时呢，也把成人跟儿童之间的某一些隔阂、某一些问题要提出来去讨论。但是，嗯，主题的不同，可能解决方案或者是是。这个推进的很多细微的这些内容就不同，就像刚才我说的儿童哲哲学的这种项目，啊，我们也有可能像孤岛的一些假设哈，就孩子们假设你在孤岛、嗯，比如说我们还根据刘慈欣的小说做过一次的策展，就是超新星纪元嗯。
2: 嗯
1: ，那么当地球上的人类，嗯，十三岁之前的孩子才能得以存活的话，接管地球过后他们会做什么？嗯，啊，其实。刘老师在写的时候，他是献给自己的女儿嘛女儿？嗯。那最后，其实，在表达的时候，其实我认为已经有很强的成人视角。就他的解决方案里面，就还是想象的战争啊、嗯、啊，对吧？交换国家呀，是就是这些。但是，我觉得我，嗯，我我很好奇，孩子们真的会这么想？嗯。因为我相信，一个作家很难说去做一个社会的行动，对吧？就是他的那个想象的力量是很强的。嗯、但是，我认为，美术馆有某种这样的力量。所以说，这个时候，我觉得 A 四美术馆它不只是一个真实存在在中国十三年的一个啊民营美术馆，它其实是一种可能性。我们通过写这本书也好，包括以前我做呃很多的分享哈、啊，其实也让很多人有所触动。然后现在，在我知道的，在中国好多城市都有他们自己的儿童艺术节啊，有他们的项目，很多儿童。博物馆、美术馆也在落成和运营当中，我认为特别好，因为这就相当于它的种子就在在地的那个土壤当中又在生发。嗯，所以我觉得某种程度上来说 ，iStar 其实它是一种我觉得先行者啊、呃，但是它它不是一个所谓的那种我们平时看到的像一种品牌一样，好像它要做巡回。iStar 从来没有做过巡回。嗯，但是它确实让。这个土壤很遥远的地方也生发出来了这样的东西，给到了一些启发。大家就开始觉得要跟孩子协商，嗯、要去观察孩子，要去做一些非这种功利心的这样的项目。嗯、所以我，我我们其实也希望这样的种子也能够突破那个城市的边界。嗯，在乡村啊，在一些更遥远的地方去影响
0: 更多的这个。这个人
2: ，
1: 嗯
0: ，啊，具体的这些人，嗯、对啊，我很好奇一些点，比如说。那会儿也没有特别展开，就是和学校打交道。嗯，像学校里边，当然说也会给小朋友做各种活动啊，嗯、让他们玩啊什么的。嗯。但更多时候，尤其小学啊什么，还要让他们做作业。嗯、其实这些功课也很重、嗯。那作为一个美术馆，怎么去说服这些学校？嗯、因为学校里面，我听说条条框框也很多的。对对对,对。他肯定会对你们也保持一定的戒备心理。你要你要干嘛？把我们的孩子们如何如何？你们是不是在搞什么非法的活动？嗯对，因为
2: 因为这一
1: 点上其实是一个很曲折的过程。嗯，因为很有意思的一个前提就是没有先例。对啊，嗯，就是首先你不是一个官方的政府的美术馆。嗯，虽然你有政府给你授牌是非盈利的美术馆，但是非盈利是什么，大家听不懂，大家就老是想问你,你怎么活下去。
2: 嗯
1: ，你做这个事情真的不要一分钱，不要的，但是还是想不通啊。但是我认为，其实。如果我们把美术馆的定位从原来对于那个物的迷恋，回到对于人的尺度，我们的所有工作方法都得变。我们就要知道跟不同的人怎么打交道，所以我们首先得学习学校的思维是什么样的，家长的心态是什么样的，你就重新得学习。你不能站在一个美术馆的策展人的角度，美术馆的一个工作人员的角度，嗯、你说我。我的这个东西就是好的艺术，所以你的孩子要来学习、嗯、没有用，你你只是一个高级的补习班而已、哦。我们不想再去为孩子增加这样的负担了，嗯，所以我们要影响的是什么呢？首先是要寻找，先要去寻找那些可能的、性的已经在那个土壤当中有可能的种子，比如说一个老师，他已经在原来的教学环境当中缺少这样的一个真实的把生活。和情感和这种所谓的开放性的表达结合，他的课程的需要的东西，他就缺这一块儿，而美术馆正好就有这一块儿，所以我们其实是不去让这些老师创造一个所谓的新的内容、新的课程，是去融入到他的日常当中去的、哦。第二呢，这个融呢，第二个层面就是还可以融合，嗯，就现在正在 A 次美术馆展出的，除了我们的艺术家的项目，在期末的时候。现在国家不是让小朋友一二年级孩子不要有那个考试了吗？哦，但是他们就可能会觉得，那干脆就是小朋友来策划一个，呃，这个小学的这个展览，就他们进入小学了过后，嗯、他们对小学的问题，他们想吐槽的好奇的各种各样的东西，他们做成一个展览，就孩子可以在这个过程当中通过一学期充分的接触老师，嗯，思考、反思、表达，嗯、呃，就是这样的一个过程，你就会发现越来越多的老师和校长。是愿意接受的，因为你是在你不是完全逆着这个时代的方式去做，你试图是要去跟这个时代对话的，这是第一个点。但是更难的是家长，对啊，因为家长是非常焦虑的群体，嗯、他们特别希望美术馆能够去认证他们孩子的艺术才能，嗯、以至于他们能把这个作为谈资啊、呃，去报学校，然后对吧，甚至是升学等等等等。嗯但是我们会明确地告诉他，其实你要想 “i s 的意义，这样的话就会需要有非常多的沟通成本。所以经常有家长向我投诉，书里也写了很多这样的故事，就是为什么我的孩子可能教来了很多作品、嗯嗯、或者他的一些想法，家长觉得最幼稚的、最不像他认为画的好的东西，反而被我们非常看重。对、嗯、对。对从某种角度来说，我们会觉得在那样的一种状态下，你的孩子是表达非常真实的想法，而后面的很多东西实际上已经是完全通过模仿、试图去压抑自己和忘记自己来呈现一个呃老师的教学结果。对，是。那么这样的一种价值观在现在的中国依然还是非常主流的，所以我认为像 A 四美术馆的。不断的跟学校和家庭打交道的过程，我们实际上是要注入一些变量。就是美术馆真正的价值，实际上是来源于它的叫做社会教育的价值。嗯，就是我们今天看一个孩子到一个相对比较开放的城市，不管是中国还是比如说北京、上海，或者还是伦敦、什么纽约这样的城市，嗯、你会说这个孩子去那个地方读大学也好。啊，或者是基础教育去学习哈，可能最大的感受不是这个地方的某一个学校非常的厉害，而是这个地方的城市有一种非常强的实现这个孩子的一种能量。就是当这个孩子想要看书的时候，他知道哪儿是图书馆；嗯，当他要去知道未来的文化的时候或者过去的文化，他知道博物馆和美术馆；当他要去体验一种新的。视角，比如他喜欢电影，那就可能会有电影的艺术中心，嗯，有放映的这样的周末的活动等等等等。当这样的能量变大了的时候，你说这个孩子到底他是在哪儿学习？他是在一个社会的场域当中在学习，嗯。而当他如果想要去就是去表达一些东西的时候，有可能植物园，有可能这些周边的山脉，嗯，有可能一些社群都有可能会给予他能量。而这样的一些学习方法，或者是一些学习社群的土壤，到底是应该让这个孩子在十八岁过后才拥有，还是让这个孩子一开始就像是我们以前的熟人社会一样，他在院落当中，在田坎当中，在街道，在邻里的场矿啊，就是以前的这种生活，他就应该拥有的。所以，我认为美术馆今天的意义，就是通过去连接这些已经被。分隔化、原子化的这些群体，就是家庭的群体、学校的群体、社区的群体，嗯、然后美术馆就变成一种公共领域，嗯
2: 、就是
0: 把这些串起来。对对对，嗯。像我是属于就去美术馆真的频率很低，嗯，可能也是我自己的一些一些认识问题，包括也有我我觉得应该也有美术馆的一些问题。你会觉得那个地方哦，就是哎，可能今天安迪沃霍尔来了，明天就像我们录节目最近是有刘晓东老师他的展览、啊嗯、也在做，嗯，你会觉得那个地方就是去仰望的，嗯，或者说另一方面他是去拍照的，他它变成一个网红性质的在当代，
2: 嗯
0: ，你不觉得他是一个很互动性质的，嗯。嗯但是，就现在 A 四美术馆做的事情，就是打破那种边界，能够让人在里边，他是在在那可以有互动，甚至小孩小朋友在那儿做展览，嗯，啊、呃，自己做的什么东西在那儿展览、嗯，这是很很了不起的事情。一个美术馆能够容纳这些，我觉得其实都需要，嗯，就是当然
1: ，呃，从任何一个专业的角度，嗯、呃，能做到那样的非常好的艺术的啊、呃，这样不管是策展人、艺术家里。历史学家都非常重要，但是呢，我们其实要去想，我们在面对谁，就是我们是在只是在给这些人脸上贴金，让他变成是这个生态当中的王者，还是说我们认为他的东西应该分享给更多人？那分享的方法就有好多好多种。那从某种角度来说，我其实除了关注这些可能经典的、很重要的这个艺术以外，嗯，我还会关注一个点，就是。我认为就是创造的本源，就相当于是说，如果我们太关注创造的结果啊，那么这些创造的过程如何让大家来体验呢？就是艺术家在工作室里的东西，它非常神秘，呃、啊，所有的东西都，因为我觉得这还跟阅读不一样。你发现电影和文学、嗯，它有一个点在于是说，它的损失是相对少的。音乐也是一样的，对吧？对你你你通过听一个 CD 录音，然后你你可以非常享受。所有的东西你可以很细节的去看，但是我们在艺术场馆里那个展览消失了过后，就好多东西就变得非常模糊。但是艺术又是一个特别有可能性的东西，嗯，它甚至有很强的随机性。它虽然被我们用艺术史的方式把把它的确定性给加强了，嗯、对对，但是它有好多好多可能性没有被我们讨论。所以我我的感受就是说，既要有一些确定性的东西。也要有人去做一些不确定的事情，这些事情并不是去把这些人打捞成为确定性的事情，而是去回到创造的过程。就是我认为创造的过程跟创造结果一样重要。好，那在这个点上来说，如果你只是把美术馆开设导览员，就是大家能体验的只能是阐释的过程，对，或者是就是用语言转化的这个过程。呃，甚至还都还没有用更创造的方式去做，因为我们美术馆的小小导览员、孩子导览员里面是可以用戏剧、用歌唱、用各种方法来表达的，大人也可以、嗯。就是我们让艺术家授权，艺术家授权说，你可以可以允许这些人用不同的方式解读我，嗯、有专家也有素人。那另外一个角度就是在这样的一个创造的过程当中，对于自我的唤醒，对于一个人或者一个群体。对于他认知的事情的一种理解，就像刚才那些面对啊、呃、这个灵魂的这些孩子，面对幼儿园的时间的这些孩子，对吧？面对什么不是艺术的这些孩子，就是他有可能就会理解、重新理理解和试图去用行动去回应这些事情。嗯，而这些视角，我们在人类的历史上能够看到的事情太少了，我们几乎就觉得这个时候他不该做这个事儿。对、嗯，但是等到我们认为他该做这件事儿，他说我忘了该怎么做这件事儿，或者我还有权利做这件事儿。所以我们觉得未来的社会太需要有这样的创造性思维的、有这样的更整体观的这样的年轻人。嗯、就像是我去看早期的十九世纪的这些嗯做幼儿园运动和做早期的儿童游戏探索的这些很伟大的这些前辈，嗯。其实有很多现代主义大师，就是包括像康定斯基，包括像这个很多的建筑家，他们之所以能创造出那些符号和内容，跟他们早期作为第一代的幼儿园的受益者是有很直接的关系的。嗯、就是那一代的去把几何的图形变成他们的儿童的玩具，嗯、他们可以搭建积木这些东西。嗯那我们可以想象一下，我们现在的孩子从小就玩《我的世界》，对吧？就是他们就知道世界是要创造的，所以说你完全不用惊讶一个九岁的孩子们他们要创造一个国家这种事儿是怎么来的。就是他们也可以创造语言，他们可以做好多好多事情。但是我们就觉得说这不是课程教的，嗯，这也不是你这么小孩子该想的这些事儿，我们就有可能就划过去了
2: 。对、嗯
1: ，孩子们也觉得。啊，好像我做这个事儿没什么人回应，
2: 嗯，那我
1: 就默默做吧。就有勇气的孩子，他可能默默做，嗯，可能被我们发现了，然后支持他做。但是更多孩子，他就觉得，那我就放弃，就放弃了。所以我觉得这个过程创造的过程，其实既对这些本人有用，也对那些看到这个事情，就是变得可见过看到这个事情的人，以及对那些有固化思维的站在艺术权利顶上的人，我认为都有用。嗯，所以所以这就是
0: 多好的一件事儿。是 A 四美术馆是零八年开始建成，嗯，然后艾斯达尔艺术呃儿童艺术节是一四年开始对对对，对，这也挺多年了。所以应该是有些小孩子就在早年参加的小孩子，其实现在也、嗯、可能也长大了。对对对对,对。我很好奇有没有啊、嗯？这些你印象深刻的某一个或者某几位小孩子，嗯、他们从早期参加进入 A 四美术馆是一个什么样的状态？啊、嗯，到你现在再看到他，他或许是一个什么样的状态？他会有什么样的转变？这个感觉太神奇了，因为就是，是
1: 嗯,嗯，十几年的时间哈，就是以我们、嗯、我们嗯、呃、最早一批参加 A 四美术馆项目的这些孩子们，嗯、呃，有些现在已经。高中上大学了对，有一些是有一些已经都毕业了，嗯、成为我们美术馆的实习生了、哦。就他们有可能有些从不同的地方读书回来，嗯嗯，不一定学艺术，但是他们还是想参与这个美术馆的这个呃事情。那么，甚至有一些已经毕业了，成为了一个自主的人，然后他、嗯、我们还有项目可以接这样的。年轻人，就我们有一个叫亚的
2: 青年的社群，嗯，对对对嗯
1: 然后所以你会发现 ，A 四美术馆它变成了一个呃一辈子都可以跟他发生很亲密关系的一个、嗯、一个美术馆，你都能在里面找到你的朋友，有些就是你一辈子的朋友。
0: 这在这种如今动荡的世界当中多难得。<笑>对，所以我们很有意
1: 思的是，嗯、呃，这说个题外话，就是、嗯、其实疫情这两年很多美术馆。其实过得挺困难的，但是我们美术馆几乎人流量翻了一倍。哦、嗯，就是我认为他就是一种，就像我们看理想的这个社群一样，就是他是真正的非常呃相信和希望参与这个美术馆的这些人。嗯，他并不是一个很内卷的，就是一直是这些人，因为因为越是这个时代所制造的共同的孤独，他就越需要有某种光亮能够去温暖大家、嗯是，是吧？所以我们就一开始都很注意这一点。所以我举一个小例子，就是有一个小姑娘叫做雪儿，这个小姑娘最早呢是差不多在二零一一年的时候。来参与，嗯、呃，当时还不叫 S Star 哈、啊，当时只是我们做的一些，呃，这种像呃无穷大艺术节，就是你已不叫艺术节，艺术展。然后这个小朋友，呃，很很有天赋。这个天赋是什么呢？就是他随时在做图像日记，而且他也是一个小诗人，他特别愿意写诗。他后来还出了一本小诗集，嗯、呃，写的非常的有自己的感觉和他的这种。饱满的那种情绪，所有遇到的事情，而且真的是写的非常非常的好。然后在他最开始作为画画和写诗的小作者之后，没两年，然后我们我们就跟他聊说，哎，那个你还有没有什么想法？后来呢，他看见我们有小朋友是做这个动画，他就希望把自己的文字和这个图像之间，可能是不是也能有一次激活？因为这个小朋友很腼腆。嗯，然后你需要慢慢地进入他的内心。如果你是一个就是特别直接的、很功利的角度，我认为这种孩子很可能第一次参加了儿童艺术节，他就可能就远离你了。啊，但是你慢慢慢慢陪伴他成长，一点一点地跟他交流，呃，其实甚至谈不上朋友，就是很像是相互之间，嗯，这种非常的欣赏，但是呢，大家又在找合适的契机。他也在酝酿，然后后来我们就把他的一首叫《如果》的一首诗，呃，邀请他画那个原画，呃，做成动画，哎，想脚本啊什么的、啊嗯。然后有两个大学生就跟着他一起去做这个动画。又隔了呃两年，然后这个小朋友就他就开始进入到有一点青春期的这个时候了，就从早期的那个呃诗性呃内敛的状态，其实他有一些。能量，我们知道那个青春期的孩子是有能量、嗯、但是他看起来非常的儒雅安静，但是内心是有能量的。然后就提出来说，他要做一个叫风水学校。那个风水不是指的我们承认那个风水，嗯，它其实就是一种可能更自然的状态。但是他提出来的一个要求，说我能不能把美术馆给泼了？因为风和水嘛，嗯，我就得用一个力量把颜料全给你泼的、嗯，而且都是用蓝色和绿色，非常漂亮像宝石翠绿般的那个颜色，要把墙泼了。然后我我觉得我有一种我有一种那个可能嗯、呃、任性，就是我特别怕孩子不提出这种要求，然后我就当然我、嗯、我我这种性格呢也容易给同事们带来麻烦，就是我记得当时我们的保洁阿姨就一直在美术馆里去拖，因为地上即使用塑料布围起来，那个孩子哇撒的也特别开心啊，然后他把他的作品和他的诗歌。就又弄在了展厅里，好，这又又经历了一次相遇，然后在这个之后，他可能就不单单满足于他要做一个艺术创作，嗯，然后他就觉得，哎，我是不是也可以做一个策展人？那个时候他已经到国外去读书了，嗯，嗯然后那个疫情还没来，所以还还有机会呢，在国内多待一点时间，就是国外国内的切换。结果等他想好这个主题的时候，其实就是关于流浪猫狗的。因为我们其实也去跟亚洲动物基金合作，嗯，其实让孩子去，就是真的去让这个，嗯、呃，可能一些为自闭症孩子和养老院服务的一些狗狗教授，去给孩子们上课
2: ，哦、因为好
1: 多孩子其实小时候由于中国家长的一些偏见哈，认为动物很脏、嗯，就是他们其实小时候没有太多机会能够去触摸这些动物，嗯。嗯第二呢，有一些孩子也去走访了在。城市里的这种收容被遗弃的甚至待宰的这些这些猫猫狗狗的这个收容所，听到那几千只狗啊猫猫在那儿嘶吼，对于这些孩子还是非常大的震撼。然后后来呢，这个雪儿这个小姑娘和我们当年最小的一个小策展人叫 Lori 啊，五岁七个月这个小朋友，他们两个人共同策划了一个，就是为猫猫狗狗。创造的一个家的这么一个小的展览，然后呃，来自全国的很多小朋友参与他们这个展览，他们也是策展人，也是呃创作者呃，他的那个搭档 Lori 还就是很小哈，就是还不会写字，但是他看到了一个志愿者分享的案例，那个案例呢，其实讲的就是什么呢？就是有一个就是因为这个图片，那个狗狗浑身是血，然后被人虐待了过后。扔在垃圾桶里，就是堆满了垃圾，就丢在那个垃圾桶，那个狗狗就只冒个头出来，在那呻吟的一张图像。然后这个小罗瑞看了非常的震撼，但是他也没有当场表达什么，然后回去可能跟爸爸妈妈一商量，他就想做一个垃圾桶啊，因为他最后还是很得知了，就是这个狗狗是被一个志愿者，好心的志愿者姐姐。给救助了，过后做了十几次手术，其中有几次是开颅手术，很不容易把这个狗狗救活。嗯、现在九岁了，非常的健康，他也看到了这个狗健康的样子，所以他要做一个垃圾桶。那个垃圾桶是只允许人类进去的
0: ，哦、然后这
1: 个垃圾桶的名字叫“人类回收箱”，他也在里面创作了一些垃圾放在里面，然后人开从侧门开进去，然后一个特别大的垃圾桶，成人和小孩都能钻进去，然后他还。把自己想说的话告诉爸爸，爸爸打了字在手机上，他照着画在那个，那个打开那个柜子的柜门上。呃，大致的内容其实就是他们策划这个展览的一个初衷，就是他们要想让所有的人类都感受一下那个无家可归、被遗弃、被丢弃在垃圾桶里的状态是什么。就是我们真正应该跟他们共处，很好的共处，把我们的爱献给他们。啊、呃，所以你就会发现。一代又一代的孩子，就像这个孩子，像雪儿十几岁、十四岁的时候，一个五岁的孩子跟着他又开始成长了。然后 Lori 在去年啊、呃、第二年又参加了我们的 e s t h r 嗯，他又说了另外一句话，嗯，他说其实虽然他年纪小六岁了，但是他也很忙了，<笑>所以说他就说本来他决定不参加了，但是他舍不得在这儿人，所以他决定还是要参加，哦、嗯啊、呃，所以说我觉得 e s t h r 一代又一代的孩子，其实在不断的变化。其实对于我本人来说，那个时间拉得更长，因为很多我妈妈的学生的孩子都又参加 S a r 了、嗯，就是我的那些可能学弟学妹们，就曾经童年的那些伙伴们、嗯，就这种感觉是一种很踏实的感觉。嗯、我认为每个城市都有这样的社群、嗯，但是由于大家其实是好像找不到一个出口，我们可以怎么做？我们好像除了嗯、呃、那种去。做一个补习班，或者我们抱团去做一个什么家庭养育，我们就好像没有其他的办法。对，但是我想说的是，即使我们在山区，即使我们面对很恶劣的环境，我们都可以做一些有意思的事情。比如，我们只用当地的石头，只用气球，只用水，只用沙，也可以做很有意思的事情。创造是无限的。它不是说一定要有一个漂亮的白盒子，一定要有无数的闪光灯镜头对着你，你才能让孩子说出漂亮的话。它就在日常当中，所以我觉得我写这本书的使命，其实就是希望把这样一种意识唤醒大家，就是你身边的孩子，或者你就是你跟你自己童年对话，你也能够发现出非常有力量的东西。
0: 您刚刚说到几个孩子，比如说其中有一些，您都说到他们去国外读书啊什么，嗯，会让我有一种感觉说，那会不会参加 iStart 这些孩子、嗯，他们都家庭条件不错，就是说 iStart 这个艺术项目，它是一个好像有点精英化的项目，嗯，中产阶级的家庭聚集的一个场所，对啊,啊，是不是这样子呢？我们
1: 做过一个统计，可能差不多百分之七十到。七十到八十的这个家庭，不能说是全部是中产阶级，但是他一定是重视教育的城市家庭。还有一些呢是、呃、来自城市周围的一些家庭，就是他这些家庭有可能是新的城镇人口，呃，也有还有一些是来自一些公益组织的合作项目的山区的，呃，偏远地区的乡村的孩子，还有最少的一部分是特殊的儿童。啊、呃，就是比如说，他们就是自闭症的，嗯，呃、就是可能有呃先天的一些缺陷的一些孩子。嗯、那这些孩子他其实都会在 S R、嗯、里有呈现。但是我们之所以会发现，客观的数据反映出来依然是那些重视教育的，在生存线上以上的这些人，依然是最多的跟 S R、嗯、互动的人，就是因为不可避免的，我们在城市当中去做一个儿童艺术节的时候。那些很内卷的家庭们依然是很看重这个点但是我认为他也是一群我们认为他没有问题，但实际上他问题非常严重的群体。因为在我的观察和这个梳理当中，我会发现在呃上个世纪的三十年代，呃美国金融危机以前，就有人类学家去跟踪他们关于中产阶级家庭的这个调研，他们就会发现。实际上那个时候用到的一些非常像我们今天很内卷的一些方法啊，就是虎妈虎爸的一种、嗯嗯、一种培育方法，最后造成的是中产阶级家庭孩子的自杀率要远远高过于普通的工人和农民阶层的孩子。所以说，我们不是说这个孩子的生存条件好，他就一切 OK 的。我相信今天双减政策的背景，就是因为人口下降的情，就是孩子的这个人口下降的趋势，在很难逆转的情况下，必须要提高我们人类幼崽的质量。我们要还给他童年，提高他的生活幸福指数。对，我们要让他愿意改变世界<笑>、嗯，愿意成长，愿意分享，是吧？他有更多玩耍的自由，嗯、对、啊，有更多多元选择的自由。所以说，它是一个共同的问题，在这个问题下面。来说，乡村的孩子和城市的孩子都面临同样的问题，比如说他们的文化被城市完全的这种拷贝，是吧？嗯、包括留守儿童。对留守儿童的这种亲密感的缺失、嗯、造成的这种没有安全感、嗯、等等这些问题、嗯，所以其实城乡在今天在一体化的过程当中，它有很多东西混合的，混合的问题，所以我们会觉得我们接受自己的有限性和局限性，但是我们更加的去开放。比如说，在每一届 S Star， 我们都努力地再打开一点，再打开一点。但是我们不会去说，我们今年关注这个群体，明年关注那个群体。它是一个持续生长、自然发生的过程。比如说，我们会发现很多的家长在 S Star 的这个环境当中，他们有可能也成为了 NGO 的发起人
2: 。嗯，当
1: 他们通过 S Star， 他们发现了遥远的乡村当中的问题的时候，他们也有可能做一个公益项目，他们有可能成为了一个志愿者。嗯就像是我们看到这些孩子也在帮助这些动物，对吧？就是我认为能量越大，呃，你的责任也可能会越大。对于你的孩子来说，他在未来社会当中的影响啊，就是我认为也有正向的激励也会很大嗯。嗯，所以这些点上呢，我我觉得它是一个我们在今天来看
0: 依然是利大于弊的。状态，嗯嗯，家长在这个过程当中也是在变化的，可能之前他是一个很鸡娃的家长，对，后来发现对对对哦，原来孩子应该有这样的成长环境，原来有更多的孩子处于那样的环境当中，是的，那我是不是可以做一些？的的我的孩子已经在做这么厉害的事情，这么这么了不起的事情对对对，我也要做一些更有意义的事情。就是我我我感觉到
1: ，就是、嗯、我我听的非常多的一种情况是说，因为我的母亲。在我自己小时候特别爱画的时候，就把我送到少年宫。他是从一个家长变成一个美育老师的，就变成一个非常受尊重的一个，嗯，呃、一个一个少年宫的美术老师。嗯，我我能感觉到，母亲在或者叫父母在关注自己孩子在发展的过程当中，他不断学习的价值是什
2: 么？其实
1: 他也在去丰满自己的人生，但是呢，他没有去。把自己的身份界定为说，他就是要为了这个孩子要牺牲什
2: 么
1: ？嗯，我认为这种共同的成长的伙伴关系是非常重要的。对对，就是我们不需要去牺牲那么多。当然，我知道在有一些条件很有限的家庭里面，是真正存在这样的牺牲的。比如说，你几个孩子，孩子太多了，太贫穷了，你可能只能供一个孩子去上学。我们很多国家的 NGO 的这些工作，哈，其实就是为了去。避免更多这样的有限的选择，对吧？嗯。那么，对于美术馆的这个事业来说，其实就是希望让大家看到更多的这种现实的复杂性。由于它是由一个创造的背景来去看到的，所以你就会发现，即使是你在生活或者是条件很有限的情况下，你也可以通过创造去治愈你自己，也去治愈他人。就像我们看到那个琳达写的。啊，那本书就是、嗯嗯，呃，我们其实给我们打开了一个新的视角，就是即使是在集中营里面啊，二战的集中营里面，也有那么多非常朴实的家长、老师、艺术家，嗯，明知道自己无法活着走出这个集中营，但是他们还在为他们的后代，嗯，啊、呃，他们不认识的后代，对，在呃，上着课、办着杂志、做着毕业晚会。其实就像《美丽人生》的那个电影一样，就是我我觉得有些时候我会有这样的感受，就是我会把每一届艾斯 t a 都当做最后一届去办，因为这个生态依然是，他会觉得要停一下，想说为什么你们要做这样的事情啊？为什么就孩子就熊孩子怎么怎么怎么能够在美术馆里就得救了是吧？你你们太理想了，你们这种想法。太精英
2: 了
1: ，嗯啊，所以说，嗯，这个太小众了，我我不关心，我还是继续积娃，是吧？嗯，我觉得这个这种心态依然是非常多的。但是为什么我们还是要做，或者还是要珍惜每一次的这种机会呢？就是因为越是在这样的情况下，在唤醒的一个一个当下，越是要去充分的去进行沟通和珍惜这样的一些经验。虽然说我们受到了很多的鼓励，有越来越多的城市开始做这样的事情，但是也有可能会扭曲，就相当于我们今天做儿童友好城市，我们用一种一股风，虽然说所有的东西都换成孩子们喜欢的、嗯、啊，怎么怎么样的、嗯，但是我们没有问过孩子们，我们用的是我们的设想，我们没有跟他们讨论过。就像我们今天无数的教育大会上，最听不到的就是孩子的声音，但是我们一直在谈教育。所以说我经常在分享的时候，我说的最多的就是孩子的故事，就是孩子们是真的他说了什么，他原话就是这样的，他是在什么情景下说的。我们也做了一个叫口金言的青少年的论坛，每一届的 S star 的时候都会去做，所以既有国际的教育论坛专家，也有孩子的分享，而且很多时候像去年的《嘎嘎国》的那个主创，嗯啊，高中三年级考完高考。给我打电话说他还想参加这个 S Star 哦，已经高考了呀，啊、孩子。对对对对，你你比较大了、嗯，其中一个成员。然后呢，<笑>他要参加 S Star， 我就说那可以。那他去年又跟着好多的四个学校的几十上百个孩子，又做了 S Star 的四个平行宇宙的线上游戏版本，他们去利用课余时间去做出来。嗯、他也代表中国在世界教育大会上代表一个未成年人去发出了。呃，就是中国的孩子们创造的声音，所以说，所以说我我觉得从某种角度来说呢、嗯，就是这些经验、这些经历都能改变或者都能影响这些孩子，一定会的。嗯、但是，他不一定是说他每天就记得这个事儿、嗯。我认为是有一天，当有人说你不应该有自我，你不应该相信你自己能去做这些事情的时候，他那个记忆呢没唤醒，我觉得就足够了。我认为这就是《S Star》的意义。
0: 能让他在成长之后抵御很多东西，抵御很多如果享受缺失了这一方面的一些经历所不能抵御的东西。对
1: ，因为我觉得其实我自己的生命经验就是，我在这本书的后记里面也在缅怀我的母亲嘛，嗯、啊，所以我我我也我也能够感觉到，嗯，你可以想象我们在做这样的事业的时候，虽然有很多很多人的支持，但是也会面临很多的迷茫和困境。但是我始终感觉到有一股力量，那个力量就是我的父母和我小时候的那个童年的社群所带给我的那个相信的力量。嗯，就这个力量我，我我觉得很神奇，就是它真的有很强的治愈力。在你非常困顿的时候，你你还是会觉得相信，一定没有问题的，可以去做的，即使不行也没有事情的。嗯、呃，就像是孩子们玩沙堆一样，它不断的被人摧毁，他还是很快乐，他就是在这个里面去。搭了拆，拆了搭，人类历史不是就是这样吗？对吧？所以我，我我我觉得这个过程真的就是非常的重要。所以我我也觉得这种温暖的感觉，我也希望用用这样的一种行动去影响，或者是说去让更多的年轻人
0: 能获得这样的慰藉。我们录节目的时候已经二零二二年了嘛，你、嗯、应该最近除了说就是宣传这本书、参加一些活动、接受一些采访，呃，也同时得准备今年的、I、Star。今年是第几届？第八届了。第八届、I、Star 啊。啊、嗯，主题应该是已经确定了对对对是吧？我们今年的主题,的
1: 主题叫做“不存在游戏博物馆”嗯。其实去年的主题叫“一零零一游戏学校”嗯。嗯嗯，它其实是一个承上启下的一年，就是它是学校的。第三年就是做做学校主题的第三年，嗯，就是怎么在美术馆里去对过去的学校说再见，去建立一个新的学校的可能。它就是去年的关键点就在于我们做一个游戏学校吧。一零一是个虚词，所以去年我们呃花了好大精力，向全球的孩子们，包括主要是中国的孩子们，去收集到了四百八十六个游戏。啊，这些游戏其实大部分是不存在，就是在以前没有存在过的游戏。嗯，然后孩子们还做了可能在现在中国第二本游戏杂志，就是由孩子们做的。就是之前我们跟北师大的刘梦飞老师在交流的时候哦哦，他还说中国现在很不幸只剩下唯一一本严肃的游戏杂志、嗯。我们说还有第二本，就是孩子们创造第二本，<笑>嗯、就是他们用游戏方法来创造的，嗯、呃，这种杂志桌游。啊，然后呃，线上的游戏，包括身体的游戏、家庭的游戏，甚至在学校里面无聊的游戏，各种各样的游戏。嗯，艺术家也参与其中，也也做了艺术家的游戏，比如说一天怎么用一天时间，大家用游戏来做一本书，就叫一日艺术》等等这些事情、嗯。那么到了今年呢，我们就在想，就是它就是一个很有意思的，就是突破那个学校的边界。啊、呃！但是我们想进入到一个更有趣的事情，就是他如何做一个不存在的游戏。所以我们要讨论什么是存在，什么是不存在的啊、呃？或者不存在是一种呃心态，就是好像这些东西看似没有目的、没有意义，但是它就是那么有意思。呃，我这儿还可以回应一下，就是之前讲到的那个小朋友 Lori， 嗯，那个 Lori 在去六岁的那个小朋友、嗯、Lori 在去年就做了一个游戏，叫做。人抓风，这个游戏看起来像是一个肢体游戏，就是三个人当风，就四个人玩的游戏，就在一个旷野里面就可以玩。他设计了这个游戏规则，并且演绎了这个游戏。三个人当风，一个人当人。然后他其实表达能力嗯也非常好，但是毕竟是个六岁的孩子，所以就就只能用很简单词给我们讲这个游戏规则。简单的来说呢，就是人去抓这个风的时候，那、这个风。和人都要说话，风就说啊，你、呃、比如你是人，我是风，是吧、嗯？然后风是什么风？我是东风、北风、南风，嗯，然后嗯、呃，这个风的时候我就要对应啊、呃，我我要去逃离你在抓捕我的这个过程当中，我就要说个理由。但是这样的一个过程，我们就觉得那完全是一个诗，就是你在玩的时候，你就一直在创造一首诗，<笑>它就像四句话。然后一直是一首诗，一直就是每一次都是一首诗，我们觉得太牛了，你知道吗？就是我们很难想象，用游戏可以把儿童的文学或者对于文字的创造就做出来，这就是儿童，我认为这就是孩子的力量，这就是非常强烈的孩子的力量。包括鼓励我的就是我在疫情的时候，这两年就经常被迫。孩子困在家里面上学的时候，就跟着我们一起，嗯，然后一开始还知道怎么共处，但是后来你就发现你的招都用完了，什么什么跟孩子聊天啊、嗯、画画呀、啊，然后话、啊、一起看动画啊,啊,啊，就是这些都用完
2: 了
1: ，嗯，那孩子觉得那太无聊了，那怎么办呢？嗯、那就就创造游戏吧，所以我的孩子就开始跟我一起，我开始也也想了一些招，就是哎，我也想一些游戏，后来我发现他想游戏比我厉害多了，每天就是怎么去。改变我的游戏规则，创造属于他的游戏，或者直接就绕过我说爸爸，我想游戏怎么来玩？后来很多这些游戏就变成我们家庭的传统游戏了。就一到睡觉前，我们还要玩几个游戏才能睡觉。嗯，我特别触动我，我觉得这个时候还不单单是一种，嗯，亲子的关系。他从某种角度来说，实际上就是。人和人超越那个模仿，就是去小孩模仿大人，嗯，啊，我要怎么去做？他其实是一种重新的去理解他的身体、理解世界的或者是社会的游戏规则，或者他把他想象的一个事情映射到现实的一个过程，就这个非常有趣。所以去年有一个类似的家庭游戏就非常触动我，是叫做爬爸爸树。你说孩子这些游戏都特别简单，就是一个武汉的小姑娘、嗯。来参加不了我们的小车展人项目，他就通过线上的方式给我们发了一个图片，就是他怎么从爸爸的腿下面慢慢爬，从小腿爬到大腿，爬到肚子上，<笑>嗯、然后翻过肩膀，然后爸爸手是是扎马马步的姿势，然后他从肩膀上翻过去跳下去，然后这个这个游戏就完了，特别简单。我们会觉得，嗯、呃，这样的一个游戏还能做什么呢？后来我就问了他一个问题，因为我们特别鼓励孩子们去做做有意思的“打引号”的田野，就是你除了你自己跟他爸爸玩这个，你能问问其他小朋友怎么跟爸爸玩这个游戏吗？我就问了他这么一个问题，然后这个小朋友就去了武汉的解放公园，然后就在解放公园就跟很多的路人的父子去交流，因为他也是个很小的小朋友啊，还。就是也是刚刚上小学的这种年龄，然后这个小朋友，嗯，就好多家长都特别的回应他，啊，鼓励他，就说，哎，我给你示范一下怎么玩呢’。但是他得到了一些他没有想到的答案，就是有些孩子说他很少跟爸爸一起玩，还有一些孩子说他从来没有跟爸爸一起玩过。然后这个小姑娘在第二个星期跟我们。开线上的交流的时候，用他智能的声音说他<笑>、嗯、他觉得他要把他的爸爸借给这些孩子们，然后他就让他的爸爸周末的时候要去到这个公园里面，就像他调研的时候去做示范，然后其他的小朋友爬上他爸爸，他还做了一个海报，但是呢他又又给我们反馈，就说嗯他的爸爸呢，嗯、呃、这个小朋友在他爸爸身上爬呢。超过八岁的小朋友的身体的重量，他爸爸就承受不了了。嗯嗯，但是他就很苦恼，他说：“这么好玩的游戏，怎么能够八岁以后就不能玩了呢？”因为他还没有八岁嘛，对吧、嗯？所以对于他来说，他就，他就，他就觉得，嗯，他终于知道要在我们美术馆策划一个什么展览项目，就是向全国去接爸爸做爬爸爸树的项目。所以这种孩子的。纯真这种力量，他面对我们今天说的说中国教育的这种上偶式育儿，这种男性的缺失，这种留守儿童的等等这些问题，我觉得他就是一种非常有能量的表达。这种表达能唤醒很多人，同时也能够实现他自己。所以，我觉得我们为什么不能去听更多孩子的声音，去鼓励他用更多创造性的方式去表达？这是绝对是多赢的状态啊！所以我，我我会觉得，我们的美术馆这么多年的关于埃斯特儿童艺术节这个“从小小的我”这个主题，就是这个小写的 “i” 出发的这样的一个项目，其实就是想说一个非常简单的常识，就是孩子就是人，他跟我们一样，他有说话的权利，他有创造的天赋。应该给他更多的时间，去通过跟生活当中真实的情境去发生、去合作、去支持他的发展，而且这个发展一定会为未来注入更多的可能性
0: 。I Start 儿童艺术节的尝试真的很了不起。感兴趣的朋友可以在公众号“麓湖 A 4美术馆”关注今年的项目动态，在成都的朋友也可以直接去现场参与。除了看理想电台更新，每周四也是看理想 APP 节目上新的日子。今天最新上线的是《无限人生书单》第三季，由复旦大学文史研究院副研究员段志强老师主讲，听说要给大家推荐一份快乐书单。到底有多快乐？一会儿去看看。感谢你收听本期节目，看理想电台，我是颠颠。祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。